0: Wie gerade eben gesagt, komme ich ursprünglich aus Waldbronn, auch ein bisschen kleinerer Ort und meine Eltern, die wohnen dort direkt am Feldrand. Und als ich noch zu Hause gewohnt habe, da hatte ich aus meinem Zimmerfenster einen Blick direkt auf Kuhweiden. Und manchmal, wenn ich so da rausgeschaut habe, konnte ich folgendes Bild sehen. Sehen es gleich? Genau. Und manchmal habe ich mich so gefragt: eigentlich sind doch Kühe schon ein bisschen dumm. Ich meine, die haben eine riesengroße grüne Weide mit saftigem Gras und die hätten mehr als genug. Aber immer wieder kam es, dass so eine Kuh sich richtig gehend verrenkt hat, um außerhalb der Weide Gras zu finden. Aber wenn ich mich so ehrlich hinterfrage, dann stelle ich manchmal fest, dass ich manchmal nicht klüger bin als so eine Kuh. Weil wie schnell bin ich dabei, weg von meinen Lebensumständen hin auf die der anderen zu sehen. Wie schnell passiert es, dass ich genervt bin von dem, was ich erlebe, von den Dingen, die gerade meinen Alltag begleiten und beschäftigen und sehe bei den anderen ihre saftige grüne Wiese. Wie schnell bin ich dabei, wegzuschauen von dem, wo ich mich gerade befinde, hin auf das von anderen. Und manchmal wünsche ich mir das doch dann auch. Ich wünsche mir genau dieses saftig-grüne Gras von den anderen. Und ich wünsche mir was, was manchmal gar nicht gut oder gar nicht zugedacht wäre für mich. Und das erinnert mich an eine Postkarte. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht oder Ihnen. Die hing eine Weile in meiner Wohnung. Und da steht drauf... Ich wünsche dir den Mut, mit ganzem Herzen da zu sein, wo Gott dich hingefügt hat. Ein ganz schön guter Wunsch. Und es ist immer wieder mein Gebet, dass Gott mein Herz so verändert, dass ich genau das kann, dass ich von ganzem Herzen dort mich von ihm gebrauchen lassen kann, wo er mich jetzt gerade hinstellt. Aber ich merke, dass ich ganz oft in meinen Gedanken um anderes kreise. Das sind so Gedanken wie, wenn ich erstmal mehr Berufserfahrung habe, dann kann ich die Aufgabe übernehmen. Oder ah, jemand anderes ist doch irgendwie besser geeignet für die und die Aufgabe. Und ich merke, dass meine Gedanken entweder um die Zukunft kreisen oder um die Vergangenheit, aber ganz selten um wirklich die Gegenwart. Und. Da sind so Gedanken wie, ah, das Studentenleben, das war schon so viel besser. Das Leben in der WG, das war viel actionreicher, als jetzt allein zu wohnen. Oder das sind diese Zukunftsgedanken, vielleicht kennen Sie die. Diese Wenn-Dann-Gedanken. Wenn ich erst das ABI in der Tasche habe, dann kann mein Leben losgehen. Oder wenn ich erst einen Freund habe, wenn ich einen Partner habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich endlich das Studium habe, dann. Oder vielleicht, wenn die Kinder mal auf dem Gröbsten raus sind, dann wird es wieder ruhiger. Oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann habe ich wieder Zeit für mich. Kennen Sie diese Wenn-Dann-Gedanken? Und das Leidige darin ist ja, dass die nie aufhören. Da tritt das eine Wenn ein, aber dann kommt mein nächster Gedanke wieder. Es werden immer unerfüllte Wünsche und unerfüllte Sehnsüchte bleiben. Und wenn ich mich so sehr mit dieser Vergangenheit oder dieser Zukunft beschäftige, dann merke ich, dass ich gedanklich nicht mehr im Hier und Jetzt bin und ich merke, wie mich das immer mehr unzufrieden werden lässt. Und einerseits wünsche ich mir ja Veränderungen und andererseits habe ich Angst vor dieser Veränderung. Und es gibt diese Veränderungen, für die wir uns ganz bewusst entscheiden. Wir entscheiden uns für einen Beruf, für Hobbys, für Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und dann gibt es aber auch diese anderen Veränderungen, die wir uns nicht wünschen. Da ist eine Krankheit oder ein geplatzter Traum, oder ich verhaue eine Prüfung, die so wichtig wäre. Und die Frage ist nicht, ob Veränderung kommt, sondern die Frage ist doch viel mehr, wie wir mit dieser Veränderung umgehen. Und meine Frage ist, wie können wir mit all diesen Veränderungen in diesen Veränderungen zufrieden sein und uns von Gott eben genau gebrauchen lassen in diesem Neuen, in der Veränderung, ohne eben gedanklich nur in der Vergangenheit oder Zukunft zu sein. Und unter dieser Frage, wie können wir zufrieden sein, möchte ich diese Predigt heute stellen. Und da finde ich spannend, dass ähm, heute ist die positive Psychologie, die hat gerade so einen Boom. Da gibt es so Glücksforschung und da gibt es viele Wissenschaftler, die beschäftigen sich mit dieser Frage nach Glück. Was macht glücklich? Und was macht zufrieden? Und interessant ist, dass diese Wissenschaftler zum Teil auf genau die Dinge kommen, die Gott uns schon vor Jahrtausenden in seinem Wort aufgezeigt hat. Und es gibt einen Glücksforscher, den Leo Bormanns, und ich möchte Ihnen ein Zitat von ihm vorlesen. Und zwar schreibt er, seien Sie gegenwartsorientiert. Glückliche Menschen leben im Heute. Sie kleben nicht an der Vergangenheit Sie träumen nicht von einer idealisierten Zukunft. Glückliche Menschen haben eine positive Art zu denken. Wenn sie heute nicht glücklich sein können, wie kommen sie darauf, dass es morgen anders sein könnte? Und bereits viele, viele Jahre davor hat sowas Ähnliches auch ein Psalmschreiber herausgefunden. Und zwar hat Genau der Schreiber des Psalms 118, wo wir nicht wissen, wer es ist, mal geschrieben, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Oder in Prediger lesen wir ganz viel davon, wie genial das ist, wenn wir einfach das heute genießen können. Oder es gibt nichts Besseres, als zu essen, zu trinken und fröhlich die Gegenwart zu genießen. Solche Weisheiten stecken bereits in Gottes Wort in der Bibel und nichts anderes finden gerade heute Wissenschaftler heraus, die sich mit positiver Psychologie beschäftigen. Und ganz oft setzen wir, glaube ich, Zufriedenheit und Glücklich sein gleich. Und ich denke, da gibt es sicherlich Unterschiede dazwischen zwischen glücklich und zufrieden zu sein. Aber ich glaube, dass beides positive Gefühle hervorruft, nach denen wir uns doch irgendwie vermutlich alle sehnen. Und ich habe mich gefragt, was genau ist denn Zufriedenheit? Und ich habe das mal ganz plakativ in Wikipedia eingegeben. Und dort kam raus, dass Zufriedenheit bedeutet, innerlich ausgeglichen zu sein und nichts anderes zu verlangen, als man hat oder mit den gegebenen Verhältnissen, Leistungen oder ähnlichem einverstanden zu sein. Nichts auszusetzen zu haben. Und das finde ich interessant, weil wenn ich die Bibel ernst nehme, sowas wie den Psalm, den wir gerade gelesen haben oder diesen Vers, dann bedeutet es das doch, dass wenn wir uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren, auf das Heute, auf die Gegenwart, dass uns das zufrieden machen kann. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir als Christen die Perspektive der Ewigkeit, des ewigen Lebens bei Gott außer Acht lassen sollen. Sondern ich meine mit diesen Zukunftsgedanken, diese Wenn-Dann-Gedanken, dieses immer das Nächste haben zu wollen und unerfüllte Wünsche erfüllt zu bekommen. Aber was ist denn noch möglich, um zufrieden zu sein, als sich eben auf die Gegenwart zu konzentrieren? Und dazu habe ich einen anderen Psalm dabei. Und zwar dem Psalm 116. Und in diesem Psalm, da wird von einer Person beschrieben, die Angst hat, die verzweifelt ist, die nicht mehr weiter weiß. Aber dann schreibt sie davon, wie sie zur Ruhe, zu einem Frieden und zur Rettung findet. Und zwar bei Gott selbst. Gott hat ihn vor dem Tod gerettet und ihm in seiner Schwachheit geholfen und dafür dankt diese Person, die diesen Psalm geschrieben hat. Und in diesem einen Vers 7 heißt es eben, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Und hier kommt ja wirklich dieses Wort Zufriedensein vor. Und in anderen Bibelübersetzungen, zum Beispiel in der Elberfelder Übersetzung, dort steht nicht zufrieden sein, sondern dort heißt es, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Und wenn wir uns das Hebräische angucken, wo dieser Psalm ursprünglich geschrieben wurde, in dieser Sprache, dann kann man dieses zufrieden sein auch mit zur Ruhe kommen oder ruhig werden übersetzen. Und in ganz vielen anderen Bibelstellen sehen wir, dass bei Gott allein diese Ruhe zu finden ist. Im Psalm 62 Vers 2 heißt es zum Beispiel: "Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Bei Gott finden wir Ruhe und Zufriedenheit. Gott ist derjenige, der uns eine Zufriedenheit schenkt. Und ich denke, dass es wahre Zufriedenheit." eben erstmal nur bei Gott gibt. Und es ist ein biblisches Prinzip, dass wenn wir Menschen anfangen, Gott zu suchen, dass Gott sich finden lässt und dann Ruhe schenkt. Das sehen wir schon im Alten Testament, zum Beispiel in 2. Chronik 15, Vers 15. Dort heißt es, sie suchten den Herrn mit ganzem Willen und er ließ sich von ihnen finden und der Herr gab ihnen Ruhe ringsum. Und auch im Neuen Testament wird es fortgeführt. Und Jesus selbst sagt es, beispielsweise in diesem ganz bekannten Satz von ihm. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Wenn wir Gott suchen, wenn wir uns an Gott wenden, dann wird er uns Ruhe schenken. Dann wird er uns Zufriedenheit geben. Und wie können wir ihn suchen? Wir können es wie die Psalmschreiber machen in der Bibel. Wir können mit ihm reden. Wir können beten. Und ich bin davon überzeugt, darin werden wir Gott begegnen und darin werden wir seine Ruhe erleben. Und um nochmal auf diesen einen Vers, 7 aus diesem Psalm 116 zurückzukommen, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. In diesem einen Satz steckt noch was anderes drin. Und zwar wird hier deutlich, dass die Person, die diesen Satz aufgeschrieben und gebetet hat, ihre Perspektive verändert. Die Person blickt weg von den Umständen, von den Schwierigkeiten, von dieser Not, die diese Person erlebt hat und blickt hin auf denjenigen, der ihm Gutes tut, auf Gott selbst. Und das macht deutlich, dass irgendwie eine Zufriedenheit unabhängig von den Umständen, die wir erleben, möglich ist, weil diese Person das hier erlebt. Die Umstände, die Verfolgung, die Verzweiflung, die Angst, die waren nicht plötzlich weg. Und trotzdem kommt diese Person zur Ruhe und wird zufrieden. Und ich glaube, dass das was ganz Bewusstes ist, dieses ganz bewusst seine Gedanken von seiner jetzigen Lebenssituation, die vielleicht nicht perfekt ist, wegzublicken hin auf der, auf denjenigen, der uns Frieden schenken kann. Und Gott meint es nicht nur gut mit uns, sondern er macht es auch gut. Und dieser Mensch, der diesen Psalm geschrieben hat, ist mir ein Vorbild in dem, dass egal, was gerade um mich herum abgeht, er trotzdem Gutes erleben kann, weil er auf Gott schaut und weil Gott da ist und weil Gott treu ist und weil Gott nicht alleine lässt und weil Gott das Unmögliche möglich macht, weil er Frieden schenkt in einer Situation, die alles andere als friedvoll ist. Er vertraut Gott und Gottes Zusagen. Und ich glaube, dass das auch für uns ein Schlüssel sein kann, um zufrieden zu werden, auf das Gute zu schauen um dankbar zu werden. Und wenn wir diesen Perspektivwechsel hinbekommen, hin auf Gott zu schauen, auf das, was er uns Gutes schenkt, dann lässt es eine Dankbarkeit in uns entstehen. Und diese Dankbarkeit kann uns zufrieden machen. Und das hat auch David beispielsweise erkannt, der auch viele Psalmen schreibt. Und er schreibt in Psalm 16, Vers 5 und 6, Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. David beschreibt die Schönheit seines geistlichen Erbes. Und wir sind in dieser glücklichen Lage, dass wir erkennen dürfen, wer dieses Erbe ist, dass es Jesus wahrscheinlich selbst ist. Und in Jesus haben wir all das, was wir brauchen? Denn Gott versorgt uns und er ermöglicht uns durch Jesus eine Freundschaft zu ihm. Er tut uns Gutes. Und wir werden selbst aufgefordert in Gottes Wort, dass wir sogar zufrieden sein sollen. Das ist nicht nur ein Wunsch, sondern es ist ein Appell an uns. Wir sollen zufrieden sein. So heißt es zum Beispiel in Hebräer: Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich niemals vergessen und dich niemals im Stich lassen. Und dieses Versprechen gilt auch uns. Dem dürfen wir vertrauen. Und daher lasst uns immer wieder die Bibel lesen. Lasst uns die Versprechen von Gott entdecken und uns richtiggehend an diesen Versprechen festklammern. Und Gott ist so vertrauenswürdig, dass er diese Versprechen hält. Und in diesem Wissen, dass Gott uns versorgt, dass wir in ihm das größte und beste Geschenk aller Zeiten haben. Seine Liebe, seine Freundschaft und das ewige Leben mit ihm. Dieses Wissen, das ist doch so viel größer als den Mangel, den wir erleben. Und lasst uns immer wieder darauf schauen, was wir eben in unserem Vater im Himmel, in Gott selbst, in Jesus Christus haben. Und diese Sichtweise lässt uns zufriedener werden. Im Hebräischen wird diese Seele mit der ganzen Bedürftigkeit des Menschen vor Gott dargestellt. Der Psalmschreiber, können wir noch mal den Vers sehen, bitte, der macht deutlich, oder der, der merkt, ich bin bedürftig, ich, ich brauche Gott. In allem, was ich bin. Aber genau alles, was ich brauche, finde ich bei diesem Gott. Und deswegen sagt dieser Psalmschreiber in diesem Psalm 116, ich schaue weg von dem, was ich gerade für eine Not erlebe, hin auf Gott. Und das lässt eben, wie gesagt, diese Dankbarkeit entstehen. Und ich wünsche uns, dass wir das auch tun. Dass wir erkennen, für was wir dankbar sein können. Und ich glaube, um zufrieden zu sein, gehört noch mehr. Ich glaube, um zufrieden zu sein, müssen wir auch anfangen, unsere Gegebenheiten, unseren Alltag, aber auch unsere Fähigkeiten und unsere Begrenzungen anzunehmen und zu akzeptieren. Dankbar anzunehmen, auf welche Weide uns Gott stellt, um es in diesem Kuhbild von Fochin auszudrücken. Und Dazu hat mich eine wahre Geschichte ziemlich inspiriert und die möchte ich gern mit Ihnen teilen. Und zwar gibt es den amerikanischen Pianisten Keith Jarrett. Er ist ein Jazzkünstler und vor einigen Jahren hat er in Köln ein riesengroßes Konzert geben sollen. Und diese Konzerthalle oder das Konzert war ausgebucht mit 14.000 Zuhörern. Und dieser amerikanische Künstler kam in Köln an und er hat furchtbare Rahmenbedingungen vorgefunden. Also wirklich schlimmer, als man sich das vorstellen kann. Der Flügel, auf dem er spielen sollte, der war zum Teil verstimmt. Manche Tasten haben geklemmt und es war einfach furchtbar. Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich ja, okay, ich glaube, ich hätte nicht so ein Konzert gespielt, sondern man müsste es absagen. Aber dieser Keith Jarrett hat sich überreden lassen, trotzdem das Konzert zu geben. Und er hat sich hingesetzt an diesen Flügel, an dieses... Klavier und hat angefangen, ein Lied zu spielen und hat angefangen, seine Musik den Umständen anzupassen. Er hat irgendwie die Bereiche des Klaviers bespielt, die irgendwie halbwegs bespielbar waren und das Ergebnis war überwältigend. Es ist ein phänomenales Musikstück entstanden, das inzwischen weltweit zu den meistverkauftesten Chess-Solo-Platten oder Aufnahmen der ganzen Welt gehört. Und dieses Stück wäre nie entstanden, wenn der Künstler nicht die Gegebenheiten angenommen hätte und sich der Herausforderung gestellt hätte. Und das erinnert mich so ein bisschen an unser Leben manchmal und ich denke, dass es uns manchmal ähnlich geht. Die Rahmenbedingungen in unserem Alltag, die sind nicht immer perfekt. Es sind ganz unterschiedliche Dinge bei uns. Und manchmal kommt es uns vielleicht so vor, als ob auch in unserem Lebensklavier in Bild gesprochen, manche Tasten klemmen oder verstimmt sind. Oder manchmal erscheint diese Wiese, auf die Gott uns stellt, nicht so saftig grün und die vom Nachbarn erscheint so viel besser. Und dann passiert es eben schnell, dass wir ganz schnell beim Anderen sind oder dass wir in unseren Gedanken der tollen Vergangenheit nachtrauern oder uns eben das Nächste herbeiwünschen. Und dann entsteht diese Unzufriedenheit. Und es wird leider immer Dinge geben, die nicht perfekt sind. Unser Alltag wird hier auf der Erde geprägt davon sein, dass unsere Voraussetzungen nicht perfekt sind. Und es wird immer unerfüllte Wünsche geben. Aber es lohnt sich nicht, sich hinter dem eigenen Leben und den Umständen zu verstecken. Und ich glaube, dass wir ein Ja dazu finden sollten, mit was Gott uns begabt hat, auch welche Beschränkungen wir in unserem Leben haben oder welche Rahmenbedingungen von außen uns vielleicht nicht passen, aber trotzdem da sind. Lasst uns anfangen, unsere Voraussetzungen zu akzeptieren und anzunehmen, die Gott uns anvertraut. Lasst uns aufhören, auf die saftige grüne Wiese des Nachbarn zu schielen oder auf ein unerreichbares Klavier, wo die Lebensmelodie so viel perfekter wäre, sondern lasst uns anfangen, unsere Musik, unser Leben, den Bedingungen, die wir haben, anzupassen und dort das Beste draus zu machen. Und es war ja Gott selbst der uns in diese Situation gestellt hat. Es war Gott selbst, der mich begabt hat mit den Dingen, die ich gut kann, aber auch zugelassen hat, dass ich manche Fähigkeiten nicht habe. Und Gott ist derjenige, der jeden von uns so viel besser kennt, als wir uns selbst kennen und der uns ganz oft so viel mehr zutraut, als wir uns das selbst tun. Und ich möchte so zwei Fragen mitgeben, die mich selber immer wieder herausfordern. Und die eine ist, was liegt im Moment vor ihren Füßen? Und warum wollen sie ihr Lied nicht spielen? Und es ist okay, Angst zu haben. Dann lasst uns das Gott sagen, weil Gott liebt Ehrlichkeit. Und Gott kennt uns so viel besser. Und er weiß, was er uns zutraut. Und er weiß, was gut für uns ist. Und manchmal ist es eben nicht die saftig grüne Nachbarwiese, sondern die eigene, auf der wir stehen Im Psalm 16, den ich bereits vorhin vorgelesen habe, heißt es, Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Es ist so wichtig dass wir uns mit diesem Erbteil, mit diesem Stück Land, auf das Gott uns stellt, versöhnen. Lasst uns unsere Voraussetzungen annehmen, um uns dann voll und ganz an dem Ort, an den Gott uns hingestellt hat, zu seiner Ehre gebrauchen zu lassen. Und auf diese Frage, wie können wir zufrieden sein, kann ich anfangen zu antworten, indem wir gegenwärtsorientiert leben. Den Moment genießen, indem wir uns an Gott wenden, indem wir Gott suchen und uns immer wieder bewusst dazu entscheiden, auf Gott und seine Zusagen zu vertrauen. Immer wieder auf das Gute schauen und das dankbar annehmen und dann auch die eigenen Voraussetzungen oder Umstände annehmen und akzeptieren. Und das ist sicherlich nur ein Anfang. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, immer wieder das zu leben, dann werden wir zufriedener werden. Und genau das wünsche ich uns hier im Raum. Ich wünsche dir den Mut, mit ganzem Herzen da zu sein, wo Gott dich hingeführt hat und dann dabei noch zufrieden zu sein. Und zum Abschluss möchte ich gern noch beten. Grüßer Gott, ich danke dir, dass wir bei dir alles finden, was wir brauchen. Und vor allem danke ich dir, dass du derjenige bist, der uns Ruhe schenken kann und auch einen Frieden in unser Herz. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und dass du genau weißt, wie gerade die Lebenssituationen aussehen, wo es schwierig ist, zufrieden zu sein, weil einfach alles außenrum nicht so ist, wie wir es uns wünschen. Und ich danke dir, dass du darum weißt und dass du uns trotzdem ruhig und zufrieden machen kannst. Hilf uns immer wieder, unseren Blick auf dich zu richten und bei dir zur Ruhe zu kommen. Amen.